0: Ahora estamos en la serie de Hechos de los Apóstoles y estamos hablando de una iglesia conforme a las Escrituras, una iglesia conforme a la Biblia, basados en Hechos. Si ustedes han seguido esta serie, y si han dado cuenta que los capítulos están como eh, divinamente organizados, intencionalmente escritos para que hablen de eso. ¿no? La misión de la iglesia está en el capítulo 1, la predicación en el capítulo 2, que la misión es que nosotros reflejemos la gloria de Dios a través de Cristo, pero entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero que esa gloria de Dios se extiende a través de la predicación, pero también se extiende a través de la evangelización y a través de la comunión de la iglesia. Hoy veremos la disciplina y esto está basado en Hechos capítulo 5, donde le invito a que abra la Biblia o ponga su dispositivo allí en Hechos capítulo 5. Hablando de dispositivos, también le invito a que ponga, ponga su celular en modo silencio, en vibración, o en modo avión, o en modo oculto. ¿Sí? En modo oculto es que no suene mientras predicamos. Si no tiene impedimento físico, le pido estar de pie y abrimos la Biblia en Hechos capítulo 5, versículos 1 hasta el 16. Dice la Biblia que es la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? no se te quedaba a ti y bendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres sino a Dios, al oír estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los jóvenes que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y saca, la sacaron, la sepultaron junto a su marido Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos ¿qué? Unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo que enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados oramos esta mañana muy agradecidos buen dios por darnos la vida gracias señor porque tú eres y has sido nuestro sustentador y hasta el día de hoy podemos decir que tu bondad nos ha traído hasta aquí te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar gracias por cada uno de los hermanos y amigos que están en esta transmisión los que están viendo, los que lo verán después, te pedimos todos que nos edifiques, consueles, exhortes, animes a través de tu palabra. Que a través de tu palabra seamos edificados, consolados, confortados, pero también animados. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, reprendemos toda fuerza del maligno que quiere oponerse a la exposición de tu palabra y creemos que eres tú el que quiere hablarnos, Señor. Señor. No soy yo, sea tu palabra, yo soy solo el mensajero que pueda entregar tu mensaje con fidelidad para tu gloria En el nombre de Jesús, amén y amén Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor Tome su lugar por favor No hay iglesia perfecta, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Seguramente hemos escuchado esta frase antes y hasta es posible que la hayamos utilizado nosotros. Y hay mucha verdad allí, no existe iglesia perfecta, porque está compuesta por hombres y mujeres que aún somos pecadores, que batallamos contra el pecado diariamente. Pero ¿significa eso que la iglesia del Señor es el lugar donde las personas pueden vivir de la manera que quieran? ¿Significa que debe tolerarse la práctica del pecado como algo normal porque igual va a ocurrir de todas maneras? En la mañana de hoy veremos cómo la misión de la iglesia es extender la gloria de Dios por medio de la predicación, la comunión la evangelización pero también por medio de la disciplina la cual promueve la pureza y la santidad de Dios al mismo tiempo que la dignidad y la reputación de su pueblo este es un pasaje muy difícil este no sería un texto que un predicador quisiera usar para alentar a una iglesia quizá algún predicador de la prosperidad pueda usar este texto y torcerlo a su amaño para conseguir una ofrenda pero el texto está puesto allí, no para rellenar un espacio. Lucas, inspirado y dirigido por el Espíritu de Dios, coloca el acontecimiento de un par de hermanos a los cuales Dios mató para enseñarnos grandes cosas. Ahora, escoger este pasaje o mirarlo, tenemos que darle gracias a Dios por él y por la predicación expositiva. La predicación expositiva nos permite ir abordando de manera progresiva y consecutiva el mensaje de dios recuerdan capítulo 1 misión de la iglesia 2 la predicación 3 la evangelización y la comunión y ahora entonces entramos a la disciplina y no podemos saltarnos este capítulo dios es un dios santo lo ha sido lo es y lo será y su pueblo debe ser santo y la forma en que esa santidad es promovida en la iglesia es por medio del ejercicio de la disciplina eclesiástica. Por un lado, la disciplina eclesiástica en algunas congregaciones ha sido usada con abuso para señalar a personas, no restaurarlas, expulsarlas, estigmatizarlas pero otras congregaciones ignoran totalmente el tema de la disciplina y allí entonces se es permisivo con todo, ignorar eso, como si se tratara de algo que debe evitarse para que los asistentes no se sientan mal o rechazados. Lo que vemos en este pasaje es cómo Dios modela a la iglesia y le muestra, y cómo la iglesia modela a Dios y nos muestra la necesidad, y más bien la bendición de la disciplina. Y lo vemos en este pasaje y en toda la historia de la iglesia, y del Nuevo Testamento sobre todo, cómo esta disciplina eclesiástica se desarrolla durante el transcurso del pueblo de Dios. Veremos tres puntos en este pasaje. Lo primero hablaremos del pecado, que está narrado del versículo 1 al 4, lo segundo, hablaremos de la disciplina que se aplica del 5 al 10 y los resultados de esta disciplina, versículos 11 al 16. Hablemos del pecado, versículos 1 al 4. Esto viene desde el capítulo 4. Si usted lee el capítulo 4, al finalizar, termina con una escena muy emocionante. La iglesia se volvió una comunidad alternativa, recuerden, entre los cristianos se ayudan mutuamente porque son rechazados y bloqueados socialmente, económicamente, familiarmente, Así que la iglesia se vuelve una comunidad alternativa, en que unos a los otros se ayudan. Vemos como algunos que tienen propiedades las venden y traen el precio de lo vendido y lo arrojan a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo distribuyan entre los más necesitados. Este es un nuevo pueblo de Dios que espera fervientemente el regreso de su Salvador. Uno de estos hombres y una de estas ofrendas es un, dada por un hombre llamado José José el capítulo 4 termina con él, dice que era un levita natural de Chipre quien no vivía en Palestina y que pertenecía a la tribu de Leví, tribu que supuestamente no podía heredar pero como quiera este hombre había adquirido una propiedad y la vendió y trajo el precio de lo vendido a los apóstoles que al ver, los apóstoles al ver tamaño, acto de generosidad pues lo apodaron Bernabé, ya no serás llamado José sino Bernabé que significa hijo de consolación posiblemente para hacer referencia a la manera en que estaba siendo soporte para muchos de los necesitados en el naciente cuerpo de creyentes pero este hecho no solamente despertó la admiración y alabanza de algunos sino que también despertó la envidia en otros es el caso de un par de esposos llamados Ananías y Zafira. Este hombre, esta pareja, pertenecía también a la iglesia y acordó con su mujer un plan que les permitiera tener también esa misma reputación y algo de reconocimiento por parte de la comunidad cristiana, así que vendieron una de sus heredades por cierto precio. Pero antes de llevarlo a los apóstoles, ellos sustrajeron una parte de ese precio total para quedárselo. Bueno, probablemente lo estaban planeando, algo así como matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Ellos dirían, bueno, vamos a dar una ofrenda, quizá más grande que Bernabé, nos van a aplaudir, nos van a felicitar, la comunidad nos va a reconocer y nosotros nos quedamos con otra partecita, entonces salimos goleados por la y lado. Y... El plan parecía no tener fallas, según ellos pues todos, de todos modos estaban dando algo. El único problema es que lo estaban haciendo delante de aquel que conoce y escudriña los corazones y las intenciones delante del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando uno revisa el pasaje hay varios pecados que se conjugan allí. El primero es la mentira, que es el más visible y el más evidente. Ellos planearon, bueno, vas a decir que la vendimos en tanto. No vas a decir el precio total porque estamos sacando ahí nuestra comisión. Pero también, aparte de la mentira, está el pecado de la avaricia. Y es que la avaricia, como diría Pablo escribiendo a Timoteo, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Las noticias en nuestro país son recurrentes de la corrupción por asunto de avaricia, que se mata, se secuestra, se trafica, todo lo que malo que hay nuestra sociedad es por un asunto de la avaricia. Hace unos días murió un exalcalde de la capital, cuna de rico, familia de rico, no le tenía necesidad de nada, pero por la avaricia, fue metido a la cárcel, tenía tres condenas y murió allí, no de viejo, no estaba viejo. Es un asunto que todos los días escuchamos noticias de personas que por avaricia se han hundido más y más y más. La avaricia está en, este, en, este, en esta pareja, en estos hermanos. Pero lo tercero que vemos, aparte de la mentira y la avaricia, es la hipocresía. Ellos estaban aparentando tener un amor genuino por la iglesia. Cuando la verdad es que solo estaban buscando su propio beneficio era un amor poco auténtico, solo querían el reconocimiento. Mis hermanos, este es un pasaje aterrador, porque no estamos hablando de pecados cometidos contra otros, no es un homicidio en primer grado, estamos hablando de un pecado del corazón que los llevó a mentir y a pretender jugar con Dios. En contraste con Bernabé, Ananías y Zafira no estaban buscando genuinamente servir a otros con sus bienes, sino aparentar algo que no eran verdaderamente. Ahora, ¿qué es lo que hace a este pecado tan grave como para que Dios actúe de manera tan severa contra ellos y los mate? La verdad es que Dios no sigue castigando estos mismos pecados con la misma severidad. Alguna vez una hermana que leyó Hechos me dijo, pastor, ¿por qué Dios no sigue obrando como el libro de Hechos? Y le dije, porque todos estaríamos muertos. Pero este pasaje está ahí y deja al descubierto qué es lo que Dios piensa del pecado y cómo estos pecados pueden ser potencialmente dañinos para el resto de la congregación. Imagínese un hombre como Ananías, si hubiese llegado a convertirse en lo que Bernabé sería después. Imagínese un hombre con maquinaciones tan perversas como Ananías, si hubiese llegado a ser enviado como misionero, como fue enviado Pablo y Bernabé. Esto habría sido terrible para las iglesias. Tendríamos uno de esos predicadores de la prosperidad abriendo iglesias nuevas, y plantando iglesias y diciendo a los hermanos, hermanos hay que sembrar para la obra, hay que sembrar para el cielo, yo no puedo andar a pie, necesito comprarme una carroza con buenos caballos, caballos egipcios. Así que levantemos una ofrenda. Entonces la reputación de la iglesia estaría desprotegida. Y no es que Dios no esté protegiendo a su iglesia de la misma manera, el pasaje está allí para dejarnos un precedente de cómo nosotros deberíamos ver el pecado y protegernos como iglesia de sus estragos. Ananías y Zafira estaban actuando con alevosía, con perversión. Era una maquinación. A ellos no se les dio la oportunidad de arrepentirse en frente a Pedro. Ellos tuvieron tiempo de arrepentirse entre la venta y traer la ofrenda hubo un tiempo para decir esto no está bien, vamos a arrepentirnos, pero no lo hicieron. Ellos no estaban obligados de ninguna manera y nadie en la iglesia primitiva estaba obligado a proceder así, pero lo hicieron. Nadie estaba obligado y no había un mandato que considerara obligatorio que la gente vendiera todo. Tampoco era obligatorio que lo que vendían lo trajeran a los pies de los apóstoles, el dinero. No, todos los que daban y hacían, lo hacían voluntariamente. Y eso es lo que Pedro les quiso decir. Si ustedes la vendían, el dinero era suyo y si no la vendían, la propiedad era suya. No hay problema. Pero el problema es que Satanás estaba controlando ahora ese corazón. Eso es lo que dice el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, Pedro experimentó ese camino. Recordemos que una vez Pedro sacó aparte a Jesús después de anunciar su muerte y le dijo, Señor, no te hagas tal daño, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres Satanás ahora controla el corazón endurecido de Ananías y Zafira de modo que ellos decidieron mentir a Dios de la misma manera que alguien es controlado por el Espíritu Santo estos ahora están controlados por Satanás como lo estuvo Pedro ahora lo está esta pareja ahora esto nos recuerda un pecado registrado en Josué capítulo 7 el pecado de Acán. recuerdan Acam y el video de las ofrendas que ponemos cuando Jericó es destruida por parte de Dios Dios le dijo a Josué no tomarán nada de Jericó nada el que tome algo será anatema, nadie cogerá nada así que las murallas de Jericó caen después de dar cuántas vueltas trece vueltas y esto lo digo para algunos creyentes que todavía andan rondando cosas a ver si se caen. Voy a rondar esta casa para que el Señor me la entregue. No nada se entrega, si vas a rodear son 13 vueltas y eso se destruye y no es para ti. Nosotros creemos que la Biblia es un manual de magia que si repetimos los trucos va a salir igual. Eso no es un principio rector, darle vueltas a una manzana para que Dios nos la entregue hubo una, una iglesia en Medellín que le daba siete vueltas con un helicóptero contratado a Medellín derramando aceite y proclamando Biblia a ver si Medellín se convertía eso no es para conversión las vueltas que fueron trece que le dieron a Jericó para destrucción y Dios le dijo no tomen nada de ahí pero hubo un personaje llamado Acá en medio de tanto escombro y tanta destrucción vio un lingotico de oro por ahí como, como perdido y dijo Qué pesar de este lingote de oro vi unas moneditas de plata y dijo ay. Y vi un manto babilónico finísimo y dijo, uy, qué desperdicio. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? Así que acá se lo empaca y se lo lleva a la tienda y lo esconde abajo de la tienda de él. Entonces Jericó es destruido y Dios Josué le dice a una tropa de hombres israelitas, vayan al pueblo que sigue. El pueblo se llama Ai. Es un poquito, eso cae así. Cae así. El escuadrón que mandó Josué fue todo asesinado. Josué dice que, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Nos mentiste a esta campaña militar para que nos maten? Dios le dijo a Josué, hay anatema en el pueblo. Alguien cogió del anatema. Alguien cogió. Nadie se dio cuenta. Nadie. Solamente una persona. Dios. ¿Pero quién señor le dice Josué a Dios? La tributal, de la tributal la familia de tal De la familia de tal, Acán, Busca en la tienda de Acán. Claro van, ahí está El lingotico que lo iba a cuadrar el mes Las moneditas Y el manto babilónico ¿Por qué hiciste esto Acán? Y sacaron a Cana a toda su familia y los apedrearon a todos, murieron apedreados. Esa historia de Josué 7 nos muestra y nos recuerda el peligro que representa para el pueblo tener a un hombre en sus filas que no está dispuesto a vivir genuinamente ante Dios y que está dispuesto a pretender burlar sus mandamientos y salir ileso como algunos creyentes que van a la iglesia, leen la Biblia, pero su vida es como la de Acán, tiene pecados ocultos y Dios los conoce. Hay varias cosas aplicativas en este texto, es interesante por ejemplo ver cómo Dios se identifica con su iglesia. Ellos no han mentido a los apóstoles, realmente Pedro lo dice. Pedro dice, ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios mis hermanos Dios ve en serio el pecado y nosotros debemos verlo con la misma seriedad la iglesia no debe ser un lugar en el que el pecado triunfe y puede ser que por un tiempo alguien viva burlando los ojos de los hombres pero no podrá burlar jamás la mirada de Dios ya sea aquí o en el día del juicio otra cosa que debemos considerar es revisar siempre nuestras motivaciones. Incluso si somos creyentes podemos ser tentados por el diablo a buscar la gloria personal o algún beneficio. Hay personas con buenas intenciones pero con muy malas motivaciones. Debemos pedir al Espíritu de Dios su dirección. La sensibilidad, la sensatez, el discernimiento que Él pueda dirigirnos en nuestras decisiones. Y si estamos dudando de esas motivaciones... Pedir consejos, rodearnos de personas sabias que puedan ayudarnos a considerar lo que tal vez no estamos viendo. Que nos digan, hey, eso que vas a hacer está bien, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Qué te motiva a hacerlo? Meditemos también en la manera en que nuestros pecados pueden ser un problema para otros. ¿Cómo nuestros pecados pueden dañar la reputación de Dios, el Evangelio y la Iglesia? ante los ojos de los hombres una persona por ejemplo que miente en su trabajo puede ser que piense que es un pecado pequeño pero ese solo pecado está comunicando algo negativo de Dios algo negativo del evangelio algo negativo de la iglesia y no es que tengamos que ser perfectos pero por lo menos debe haber una lucha evidente y seria contra el pecado, una actitud continua de arrepentimiento, de modo que si somos sorprendidos en pecado, seamos capaces de decir, eso ha sido culpa mía, por la dureza de mi corazón, por mi propia maldad, no porque Dios sea permisivo. Dios a nadie lo manda a pecar. Dios no permite que nadie peque. El pecado nos corresponde a nosotros. Este texto es aterrador. Porque nos muestra la severidad con la que Dios juzga incluso las motivaciones de nuestro corazón. Porque lo que se juzga aquí es la motivación del corazón que luego se vuelve una acción. Así que preguntémonos, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué estás en la iglesia? Ah, porque busco a Dios. No, tú buscas un favor de Dios, esa motivación es incorrecta. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque soy soltera, soy soltero y estoy buscando un evangélico consagrado. Esa no es la motivación. No nos acostumbremos a la hipocresía y a la falsedad. Eso es muy peligroso. Mire, Jesús se sentó con publicanos, comía con ellos, con los pecadores. Se decía que era amigo de pecadores. Perdonó al ladrón en la cruz, predicó el evangelio a la samaritana, adúltera. Pero lo que jamás dejó pasar por alto fue la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Eso lo condenó con toda su fuerza. Porque por afuera parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de carroña. Dios no puede ser engañado. El pecado de Ananías y Zafira no fue que no dieron el dinero a los apóstoles. No, el pecado... De Ananías y Zafira, principalmente fue pretender aparentar piadosa generosidad para ganar reconocimiento. Fue la hipocresía. El pecado de Ananías y Zafira no fue pasado por alto. Dios se encargaría de disciplinar a esta pareja de esposos como una manera de dar ejemplo a la congregación, pero también de afirmar que Dios es santo. La disciplina está descrita en el versículo 5 al 10 La sentencia contra el pecado de Ananías y Zafira fue certera Como un mazo que está retumbando en el cielo, en el tribunal de Dios ¡Mentira Ananías! ¡Mentira! Tú no vendiste en eso la heredad Ahora cuando Ananías escucha eso, muere inmediatamente, para que no hubiera duda alguna de que se trataba del juicio de Dios. Tres horas después, llega la mujer, Zafira, y también muere. Considerando que ésta tuvo la oportunidad de arrepentirse, eran tres horas de diferencia, el texto no lo dice, si ella se enteró de la muerte de su marido antes, o si la estrategia era llegar uno y después el otro para recibir doble aplauso, ahí viene la esposa del generoso Ananías. Pero tampoco Ananías, o Zafira, perdón, aquí no se arrepiente. Y esto se ve severo y genera una pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor matar a un par de hijos suyos? ¿Cuántos creen que Dios es amor? A ver, levanten la mano los que creen que Dios es amor. A ver, muy bien, yo también lo creo. ¿Y por qué Dios mató a dos hijos suyos y Dios es amor? Porque Dios también es santo, es celoso y es juez. Y nos deja más preguntas, por ejemplo, ¿sigue Dios disciplinando y castigando el pecado de la iglesia de esa manera? mire Dios es el dueño de la vida Él la da y Él la quita no teman al que puede matarles el cuerpo pero no puede arrojar su alma al infierno teman más bien al que tiene potestad de matar el cuerpo y arrojar su alma al infierno ese se llama Dios Dios da la vida, Él es el dueño Él la da, Él la quita y esa no es la primera vez que vemos determinado un juicio severo de Dios contra aquellos que pretendan burlar su santidad vimos el ejemplo de Acán en el Antiguo Testamento otros en el Nuevo Caso de Judas algunos que enfrentaron enfermedades como parte del juicio Esto se puede ver como ejemplo en 1 Corintios 11 Donde Pablo dice, cuidado con la cena El que coma de la, de la, del cuerpo del Señor, de este pan y beba de esta copa Indignamente, juicio, come y bebe para sí Examínese pues cada uno y pruébese a sí mismo Y así coma del pan y beba de la copa Por no hacer esto, Pablo dice Hay muchos de ustedes que están enfermos otros son, están débiles y otros han muerto. Parece que Dios estaba aplicando su juicio a la iglesia de Corinto, a algunos creyentes que tomaban la cena del Señor indignamente. Lo cierto es que esta no es una forma habitual de Dios castigar ni como Ananías y Zafira ni lo que Pablo dice en 1 Corintios 11 que es cierto pero no es una forma habitual en que la disciplina opera gracias a Dios Él ha dejado ahora a la iglesia la responsabilidad de llevar a cabo esta función Él le ha dado la autoridad a la iglesia y el respaldo a la iglesia lo vemos claramente en San Mateo 18 del 15 al 20 en la Reina Valera se le añadieron dos palabras a este pasaje que nos hacen perder de vista el propósito fundamental del texto. Si usted lee San Mateo 18, 15, encontrará que la reina Valera dice si tu hermano peca contra ti, ve tú estando los dos solos, reconviene al hermano. La reina Valera añade contra ti en los manuscritos más antiguos no aparece el contra ti. ¿Qué hace diferente el contra ti? Y si no tuviera esa expresión, que contra ti significa que es un pecado que alguien cometa contra usted, contra mí, que si él pecó, me ofendió, yo debo ir, yo el ofendido, a arreglar la situación con él. Y eso no es malo, pero no es lo que el texto quiere comunicar. La traducción de la Biblia de las Américas no tiene el contra ti Y otras versiones no tienen el contra ti La diferencia es grande Entonces lea ese texto sin el contra ti Si tu hermano peca, coma, pe y repréndele estando tú y él solo Si te oyere has ganado a tu hermano ¿Qué significa eso? Este es un pasaje donde Jesús le está dando la autoridad al creyente para poder cuidarnos los unos a los otros. En forma práctica, ¿cómo se vería esto? Usted, como un creyente, asistente a esta congregación, está por el parque de Envigado o en Medellín o en cualquier otro lugar, sea el barrio, y usted ve a un creyente de esta misma congregación saliendo de un lugar donde los cristianos no deben estar, saliendo de la mano o abrazada con una mujer que no es su esposa o con un hombre que no es su esposo, echando por la boca un humo que no necesariamente es del frío o caminando con dificultad por línea recta. Si usted ve a un hermano en semejante situación La Biblia en este pasaje En estas palabras de Jesús nos dice lo siguiente Si tú ves a un hermano que peca Búscalo A él No busques a tu grupito de oración para decirles voy a contar una cosa Pero es para que llevemos en oración No, no, eso no dice la Biblia No, 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 eso que te que llevar en oración No Y es que tú lo veas no es que le dijo el vecino de la cuñada del primo de su sobrina. No, no, es que usted lo vio. La Biblia te manda, si estás caminando recto con el Señor, porque si estás en el mismo pecado no tienes autoridad de nada. Ir donde el hermano, a solas. Si el hermano Dios te bendiga, la semana pasada era tal fecha y yo te vi salir de un lugar. Hubiese querido que no fuera cierto, hubiese querido que estaba engañado, que mis ojos me fallaban, pero era usted Y hasta te tomé foto, tenemos los recursos hermanos, tenemos los recursos Hay pastores, eso es espionaje, no, no, escuche, un momentico Estabas borracho y tú vas a la iglesia donde yo voy. Y creo que eso no está bien. La palabra de Dios me manda a que yo venga a solas contigo y reprenda tu pecado. Tienes que arrepentirte. Puede que el hermano se defienda, no soy yo, eso es como no, no, no tienes pruebas, no puedes testificarlo. Puede que tome otra actitud, usted es sometido, a usted no le importa, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. Puede que tome cualquier reacción, tienes que arrepentirte. En ocho días volvemos a hablar. En ocho días lo llamas, te encuentras, ¿cómo vas? Bien, ya te arrepentiste de tu pecado. Mire, mientras uno no se arrepienta de un pecado, continúa en pecado. Puede que no lo vuelva a practicar. Pero cuando una persona peca y no se arrepiente, sigue en pecado. El momento en que el pecado deja de ser pecado es cuando alguien se arrepiente y se vuelve de su pecado. ¿Ya le contaste a tu esposa? No, ¿cómo se le ocurre, hermano? Ok, ¿ya te arrepentiste? Es que a usted no le importa, Dios conoce mi corazón, Él sabe por qué bebí. ¡Ah, qué maravilla! ¡Mmm! ok, la Biblia me dice que debo llamar a otros tres hermanos y hablar contigo tenemos que hacer que tú te vuelvas de tu pecado llama a los tres hermanos maduros en la fe hombres y mujeres de oración que no tienen corresponsales, que no son sueltos que no son una tumba con megáfono que son personas serias y el proceso es ese lo reconvienen. Si el hermano los escucha y se arrepiente, hemos ganado al hermano. Pero si él sigue negando, negando dice el proceso que hay que decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, hay que expulsarlo de la iglesia. Uy, pastor, no. Sí, ¿por qué? Mire, el proceso de disciplina no tiene como fin el castigo, sino el arrepentimiento del pecador para su salvación y también la honra de la santidad de Dios. Este pasaje de Mateo 18, Jesús manda que si alguien peca, busque su arrepentimiento de manera personal, luego en presencia de dos o tres testigos, si no se arrepiente, lo digan a la iglesia, no a un hombre o al pastor o a los líderes, sino a la iglesia, y si no escucha, por última instancia a la iglesia, entonces el tal se ha considerado como gentil o publicano, un pecador que no hace parte de la comunidad de la fe. Esto históricamente se le ha llamado es excomulgado, es una excomunión. En el Nuevo Testamento encontramos que esto se desarrollaba con plenitud La primera de Corintios capítulo 5 Pablo dice He oído de un pecado que hay entre ustedes Que ni entre los gentiles se, se menciona Y es que uno de ustedes se acuesta con la madrastra Y ustedes no han hecho nada Y los dos se congregan y levantan las manos y aleluya No señores reúnasen, Le dice a los ancianos de la iglesia reúnasen en su espíritu con el mío Yo ya tengo mi, ser, mi, mi, mi sentencia el tal se ha entregado al diablo Sáquelon al mundo échenos de la iglesia para que su carne se pierda pero su espíritu sea salvo el día del Señor destrucción de su cuerpo a fin de que su alma sea salva y la idea de Pablo aquí parece ser que el apóstol quiere que ese hombre sea afligido por el diablo hasta que pudiera por fin arrepentirse si era un verdadero creyente luego leemos la segunda carta a los corintios y vemos que en efecto probablemente este hombre volvió a la iglesia arrepentido y la iglesia lo recibió la disciplina cumplió su propósito este texto no parece dar respuesta acerca si Ananías y Zafira fueron salvos no, algunos piensan en realidad que nunca fueron salvos no podemos llegar a esa conclusión tan rápido, vemos gente que cometió pecados similares o peores David adulteró fue autor de un homicidio o Pedro negó a Jesús y maldijo pero es muy posible que la disciplina que Dios le puso a Ananías y Zafira al matarlos haya sido mejor la mejor manera de preservar sus almas es mejor te mato ya porque harás cosas peores Esta es una forma de ver la disciplina, de una forma impresionante. Pero todavía en medio de la disciplina Dios sigue teniendo como prioridad la salvación el arrepentimiento de quien ha pecado. La disciplina tiene múltiples propósitos, mostrar la santidad de Dios, purificar a la iglesia para guardarla, preservar la reputación del Evangelio y buscar el arrepentimiento de los creyentes. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, es cierto que la disciplina en un momento no parece ser causa de gozo, pero luego da fruto apacible de justicia. En la práctica esto se ve de muchas maneras. ¿Cómo? Cuando amonestamos a un hermano personalmente por su pecado, estamos ejerciendo disciplina. Cuando nos acercamos a alguien que ha pecado para animarlo a arrepentirse y a trabajar en su propia santidad, y cuando la iglesia se reúne y amonesta a alguien que no se arrepiente para retirarle la membresía, hace paso uno nunca quisiera llegar con alguien, pero es necesario por las razones que ya hemos mencionado. Mire, una iglesia sin disciplina no refleja la santidad de Dios. Una iglesia donde entre todo el mundo a hacer lo que quiera es simplemente una plaza de mercado con una Biblia expuesta. Y esa no es la iglesia. Cuando eso sucede, las personas que pecan son confrontadas y simplemente abandonan o buscan otra iglesia donde nadie sepa de su vida e inician de nuevo. La iglesia debe ejercer la disciplina. Y parte de nuestro proceso de membresía, como una iglesia bíblica, será preguntar a las personas cuando vienen de otras iglesias si han estado en disciplina en otras iglesias. Creo que si tuviéramos más iglesias con esta cultura, tendríamos menos gente saltando de un lugar a otro, haciendo daño donde quiera que van. Por el contrario, cuando una iglesia cultiva la disciplina eclesiástica como parte de su práctica, no solo traerá la gloria a Dios, sino temor y santidad, y engrandecerá la reputación del Evangelio. Tercero y último, los resultados. Versículos 11 al 16, el texto en el versículo 11 dice, Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron de estas cosas. ¿Qué vino? Debe haber temor. Cuando a veces leo, escucho de pecados, de siervos de Dios, de personas, hay algo que estremece mi alma y algo que me hace orar. Señor, que yo no pierda tu temor. Cuando uno pierde el temor de Dios, lo perdió todo. Si usted nunca ha orado por el temor de Dios, le invito a que empiece a orar por eso. Afirma mi corazón para que tema tu nombre dijo el salmista La carta a los hebreos dice que nosotros debemos Vivir en la perfeccionando la santidad en el temor de Dios Cuando un creyente pierde el temor de Dios Está a la merced del diablo y de su carne No hay nada que lo pueda detener Por ahí se va a ir Vino temor, y cómo no Si alguien quería ingresar a la iglesia cristiana Y pretendía jugar con el Dios de los cristianos Lo pensaría más de dos veces El Dios de esos cristianos, vea No perdona, no pasa, vea La disciplina de Dios aplicada a Ananías y Zafira Estaba siendo un mensaje para la naciente iglesia Pero también para los que estaban afuera Tal como lo planteamos en el principio, Dios está aquí mostrando su santidad, su pureza y desplegando toda su gloria. Y esta es la primera vez que Lucas utiliza la palabra iglesia para referirse a los creyentes. Iglesia se refiere a la asamblea reunida de creyentes, reunida. Este es el nuevo pueblo de Dios, este es el nuevo Israel que está frente al mismo Dios santo del pasado. Uno que no cambia Conforme cambia las circunstancias, el Dios que demanda santidad y demandaba santidad a Israel, ahora le está demandando santidad a la iglesia, de la iglesia primitiva hasta la iglesia del siglo XXI, ese Dios nos sigue diciendo, hoy ustedes deben ser santos. El Dios que cuidaba con celo su reputación lo está haciendo ahora también por medio de la iglesia ejerciendo la disciplina de todos los atributos que Dios tiene como dice el doctor Sproul solo hay uno que se menciona tres veces en un solo texto Dios es bueno, sí, pero no hay pasaje dice Sproul que diga Dios es bueno, bueno, bueno Dios es misericordioso, sí no hay pasaje que diga Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso Dios es justo, todo lo que usted quiera pero un solo atributo en Isaías 6 dice que Dios es santo, santo y santo. Y la Biblia dice que es santidad. Mis amados, debemos entender que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él no es más tolerante ahora con respecto al pecado que antes. O como estamos en otra época, diría alguno, Él es más laxo. No, es un error pensar que Dios se modernizó. ay pastores que eso es común, yo creo que Dios lo ve como común, Dios lo ve como pecado y no es común, Él sigue siendo santo. Pero no solo fue un mensaje a la iglesia, también lo era a los no creyentes, el versículo 13 leemos que la gente los alababa grandemente, el versículo 14 dice que el Señor aumentaba más el número de los que iban siendo salvos, mire contrario a que la iglesia se fuera de miedo, las personas se acercaban y el número crecía y crecía Eso Es una maravilla Alguien podría decir, no esa iglesia no no no, yo, no, 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 yo me voy por otra iglesia ya No soy muy bravo pero, pero aquí dice que la gente no se iba La gente empezaba a ver que este es el camino que lleva al cielo Que es un camino difícil Pero no imposible la idea de que la disciplina eclesiástica crea iglesias sólidas está arraigada en estas verdades que Dios envía a la iglesia primitiva y a nosotros hoy. Mire, una iglesia que honra la santidad de Dios es una iglesia que será también honrada con la presencia y el respaldo de Dios. El asunto aquí es que la santidad no es algo que se perciba en el ambiente, Debemos orar al Señor para que Él purifique a su iglesia, sí, que Él use su palabra, el discipulado, la consejería, el dolor o el sufrimiento, todo lo que tenga que usar con el propósito de traer pureza a su pueblo. Como bien diría el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa. La, la santidad. No lo refleja el entorno, ni el ambiente, ni la música, ni las sensaciones. La santidad la refleja cada creyente. La santidad de Dios es un reflejo de cada hijo de Dios. Mire, hablar de disciplina no es popular hoy en día. No queremos decirle a nadie que está mal y que debe arrepentirse. Una época de ultratolerancia como la nuestra, decirle a alguien que ya no es miembro de una iglesia, puede sonar hasta discriminatorio. Pero este es el Dios de la Biblia, el que no ha cambiado. Como iglesia, pues uno no quisiera usar la disciplina como forma de castigo. Pero sí queremos usarla para hacer brillar la santidad de Dios, para adornar el Evangelio, para traer más santidad a los creyentes, para cerrar las puertas al pecado. Mis pues Queridos, nuestra oración es que el Señor pueda por medio de su Espíritu Santo, Convencernos de pecado hoy De justicia, de juicio Que no seamos endurecidos por el engaño del pecado Y vengamos a perecer en la carrera que estamos corriendo Si tú, escúchame bien Si tú estás en pecado hoy Sin arrepentimiento Yo te animo a que confieses delante del Señor Tu pecado y te pongas bajo el cuidado de la iglesia No expongas más la belleza del Evangelio no juegues más con la santidad de Dios Porque puede ser que de este lado de la eternidad tal vez Nadie se dé cuenta Puede ser que estés engañando a tu esposo, a tu esposa A tus hijos, a tus padres, a tus amigos, al pastor, al líder Puede ser que a este lado de la eternidad Tú te salgas con la tuya Pero al otro lado Serás descubierto Cara a cara frente al Señor porque nadie que no haya muerto al pecado no vivirá eternamente. Los libros serán abiertos. Y es mejor que nosotros digamos nuestro pecado aquí ahora y no allá donde no habrá oportunidad de nada. Porque todo lo que se hizo encubierto saldrá a la luz. mire no se trata de ser perfectos porque no falta el que esté sentado viéndonos ay no esta gente se cree la coca, última Coca-Cola del desierto, intocables, nadie está hablando de perfección somos pecadores, redimidos pero seguimos siendo pecadores pero una cosa es saber que soy pecador Y otra cosa es maquinar el pecado Cometer el pecado, disfrutar el pecado Y repetir el pecado Eso es ser practicante del pecado Y pretender venir delante del Señor En su presencia, alzar las manos y decir Señor yo te amo, y dice ¿qué me amas Si pisoteas mi sangre Todos los días, ¿qué me amas Eres infiel a tu mujer Eres infiel a tu esposo Eres infiel a tus hijos Tú no me amas, tú me aborreces y yo te aborrezco Porque airado está Jehová con el impío Todos los días Pero la Biblia dice que hay esperanza Que si pecaremos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Porque el Señor dice venid a mí Si tus pecados fueren Como la grana vendrán a ser blancos como la nieve el Señor promete perdón para aquel que se arrepiente pero no promete el día de mañana para el que todo lo aplaza si eres alguien que está en pecado puedes correr a los brazos del Señor al alivio y cuidado que él provee por medio de la iglesia no huyas yo sé de muchos hermanos que no han vuelto porque pecaron y les da vergüenza volver, esa es la mentira que el diablo les metió en su mente, el acusador, el acusador dice que vas a volver, no eres digno, no vas allá, todo el mundo te mira, eres rechazado, tú no sirves para esto, te quedó grande el cristianismo, el mundo es lo tuyo, el acusador está ahí para lanzar esas almas a las tinieblas. Nosotros tenemos que interceder y cuando ese hermano que cayó, venga No lo miremos, no lo juzguemos, abracemos como el padre cuando el menor regresó Damos un beso y decimos bienvenido a casa, eres bienvenido a casa ¿Por qué? Porque la disciplina también involucra consuelo, instrucción Caminar al lado de quien pueda ayudarte, socorrerte Termino con un texto que está en Hebreos 12, al que Dios toma por hijo y lo ama, lo disciplina, puestos empeoramos al Señor.